0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcasts. Dies ist die Lehre von Madeleine Lange zum Thema Gottes Stimme hören. Und bevor ich viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen wünsche, hier noch ein Hinweis. Dies ist eine praktische Lehre mit Stille, um Gottes Stimme zu hören. Für den Podcast habe ich die stillen Zeiten gekürzt, aber ich lade dich ein, die Pausetaste zu benutzen, um dir Zeit zu nehmen, die Lehre auch für dich praktisch werden zu lassen. Auf geht's! Okay. Voll schön, dass ihr da seid. Ähm, danke für die Einladung und für die Vorstellung. Und danke Lisa und Carsten auch für ähm, und Lizzie ähm, für den Lobpreis und dass ihr uns damit reingenommen habt in die Gegenwart Gottes. Ich heiße Madeleine Lange, das wurde schon gesagt. Ähm, bin hier aus der Region und ganz stark verankert hier in der Region. Ähm, liebe Freiburg total, aber auch das Umland. Und bin von ganzem Herzen YWAMer. Ähm, für die, die das nicht kennen oder wissen, Jugend mit einer Mission ist ein überkonfessionelles Missionswerk äh, und international, äh, JMEM, YWAM, es ist alles das Gleiche. <lacht> Lasst euch da nicht durcheinander bringen. Ähm, normalerweise lehre ich über dieses Thema drei Vormittage in der DTS. Und weltweit ist es so, ähm, dass die DTS, also die Jüngerschaftsschule, die wir anbieten, äh, dass das unsere Einstiegswoche ist. Und Daniel hat das richtig gesagt. Ähm, das ist uns so wichtig äh, in YWAM, dass wir sagen, da, dem widmen wir die Einführungswoche. Äh, es ist verankert in unseren Grundwerten. Wir, wir haben uns entschieden als Werk, wir wollen... Ähm, nicht, wie soll ich sagen, es ist es ist uns wichtig, mit Gott gemeinsam und dem Hören seiner Stimme und dem Tun, was er sagt, mit ihm schöpferisch aktiv zu sein. So, genau. Aber ich habe das nicht, dieses Thema ist mir nicht aufs Herz gelegt worden in meiner DTS oder in meiner Leiterschaftsschule in der Gemeinde. Äh, sondern ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und, ähm, und ich würde euch gerne einen Satz vorlesen, den meine Mutter mir in einem Brief zu meinem 18. Geburtstag geschrieben hat. Da steht unter anderem, ich wünsche dir, dass du sehr gut lernst, die Stimme deines Hirten zu hören und dass du ein gehorsames Herz haben mögest, bereit sofort und ohne zu zögern zu tun, was er dir sagt. Meine Eltern sind als Missionare und Entwicklungshelfer mit zwei kleinen Kindern nach Haiti gegangen, als das noch unmöglich erschien, also Flüge noch teurer waren und sehr, sehr lange her. Sie wussten nicht, was auf sie zukommt und kannten die Sprache nicht und Gott hat gesprochen und sie waren gehorsam. Unglaublich, wenn ich es mir heute so überlege. Aber das ist kein Wunder, dass so, eine, so ein Wunsch oder so ein Segen da ausgesprochen wird. Mir ist dann ähm, noch so viel noch zu mir eingefallen heute in der Vorbereitung ist mir ein Bibelvers da dazu gekommen der steht in Sprüche 1 Vers 8 die Lehre meiner Mutter ist ein schöner Kranz für mein Haupt und ein Schmuck um meinen Hals <lacht> genau okay warum sage ich dass das Hören der Stimme Gottes zu den Basics gehört Basics des christlichen Glaubens ähm, die Bibel ist so voll gepackt von Geschichten, von Menschen, die äh, Gottes Stimme gehört haben oder die Erfahrungen damit gemacht haben, ihm zu begegnen. Da ist Adam, zu dem Gott gesagt hat, da rief der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Noah. Und Gott redete zu Noah und zu seinen Söhnen. Meinen Bogen setze ich in den Himmel. Der soll ein Zeichen des Bundes sein, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen. Abraham, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Mose, und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr. Im Neuen Testament heißt es dann eher so was wie, diese nun ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach so und so. Oder als sie zum dem Herrn dienten und fasten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, in das ich sie berufen habe. Das ist mehr spricht mehr vom Heiligen Geist, der uns führt und leitet. Ähm, obwohl Basics, obwohl die die Bibel so voll ist von von diesen Geschichten, wo Gott in ein Leben, in eine Situation hineinspricht, machen wir eher die Erfahrung in unseren DTSen, dass ähm, junge Leute kommen und echt ähm, große Fragezeichen haben über diesem Thema. Wie geht es? Wie höre ich Gottes Stimme? Ich habe das noch nie gehört oder ähm, einfach ja viel viel Unwissen, viel wenig Erfahrung und kaum Lehre darüber. Basics im christlichen Glauben deshalb, weil wenn wir weggehen von der Kommunikation mit Gott, von was auch Beziehung bedeutet, dann gehen wir hin zu toter Religion und folgen von Gesetzen und, ähm, und Regeln. Wir suchen nach Methoden für Heilung anstatt den Heiler selber. Wir suchen nach äh, guter Lehre im, im Podcast und im, im Internet, anstatt den Lehrer selber zu fragen. Wir suchen nach Seelsorgern und, und äh, Mentoren, anstatt zu dem Hirten selber zu gehen. Und das Problem sind nicht die Lehrer und die, äh, die Mentoren. Im Gegenteil, Gott hat, hat ja diese Menschen eingesetzt, dass sie den Leib äh, ausrüsten. Aber es ist dieses Wort anstatt wenn wir anstatt zu dem Hirten zu gehen, der Ursprung von allem, ähm, bei Menschen nach dem Wort Gottes suchen. Nachdem ich diese Lehre in unserer letzten DTS beendet habe, blieb bei einer Studentin nur noch eine Frage übrig. Sie hat gesagt, wenn das wahr ist, warum lernen wir das nicht in unseren Gemeinden? Das hat mich mega betroffen gemacht, diese Frage. Ähm, weil es doch Gottes ganz eigener uralter Wunsch und sein Sehnen ist, mit uns in direkter Beziehung zu stehen, in direkter Beziehung mit seinen Geschöpfen zu stehen. Das hat er sich eigentlich so gedacht von Anfang an. Und... ja keinen Vermittler, keinen Vermittler zu haben. Und wir haben heute das Privileg, in Zeiten zu leben, wo wir Jesus kennen dürfen, den einen Mittler, den einen, der der, der ähm, aufgrund seines Sterbens am Kreuz dieser Vorhang zerrissen ist und wir durchkommen können in das Allerheiligste. Wir haben das Privileg, in Zeiten zu leben, ähm, über die Joel prophezeit hat, dass in dieser Zeit, der Geist ausgegossen wird über alles Fleisch und unsere Söhne und unsere Töchter werden Weissagen, unsere Ältesten werden Träume haben, unsere jungen Männer werden Visionen haben. Und auch über die Knechte und über die Mägde wird sein Geist ausgegossen werden. Eine Zeit, in der es keinen Unterschied macht, wo man herkommt, ob man alt ist oder jung ist oder ob man zum Stamm der Leviten gehört oder nicht. Und es ist so ein Privileg, in dieser Zeit zu leben. Und doch ist da so viel... So viele Fragezeichen und so viel Unwissen. Gott sehnt sich so sehr danach, dass ähm, wir ihn kennen und dass er sich uns offenbart. Im Psalm 139 heißt es, ähm, Gottes Gedanken sind so zahlreich wie der Sand am Meer. In Offenbarung 1 lesen wir, dass seine Stimme wie Wassermassen sind. Und ich finde, das klingt nicht so, wie wenn er wenig zu sagen hätte. Ich finde, das klingt, wie wenn er richtig viel zu sagen hat. Wie wenn er so, so was Gewaltiges in seinem Herzen und in seinen Gedanken, was, wo er sich danach sehnt, das mitzuteilen. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Es gibt so, es gibt gute, gute Gemeinden da draußen, die, die echt, echt gute Grundlagen legen und Werke, die darüber lehren und, und richtig, ja, richtig viel, richtig viel gute Sachen. Und wir sind nicht die Einzigen, die die das lehren oder die das machen oder denen das wichtig ist. Und trotzdem, diese Fragen und diese Unsicherheiten, das lässt in mir so ein übrig. Warum ist das so? Und wo ist das vielleicht auch in mir so? Warum sind es immer die Gleichen, die da vorne stehen und Eindrücke haben und weitergeben? Warum, ähm... Was meint die Bibel mit, mit Visionen und Gesichte Und so Fragen rund um dieses Thema. Vielleicht kurz, geht es jemandem so? Kennt ihr diese Fragen? Ja, okay, nicken. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Woher kommt es? Und bin irgendwie so zu diesem Punkt gekommen. Kann das sein, dass wir bewusst oder unbewusst immer noch nach einem Mittler suchen? immer noch ähm, uns fragen, wer könnte mir das Wort Gottes geben? Vielleicht mehr unbewusst als bewusst, weil wir wissen es ja, dass der Vorhang zerrissen ist. Das ist ja keine, das ist nichts Neues. Aber ist nicht doch so? Und ich sprech ganz ehrlich von mir. Ich kenne das auch, ähm, dass ich lieber den frage, von dem ich weiß, der hat immer die coolen Eindrücke, ob der mal für mich hören kann. <lacht> ähm, ja, Und dann die der Folgeschluss daraus, kann das sein, dass ich im Grunde gar nicht glaube, dass Gott tatsächlich mich anschaut? Kann das sein, dass dass ich glaube, dass ähm, er meine Situation gar nicht so richtig sieht? Kann das vielleicht sein, dass du gar nicht glaubst, dass du würdig genug bist, dass er ähm, dieses Detail in deinem Leben kennt und eine Lösung dafür hat? Und wie gesagt, ich glaube, ganz viel davon ist unbewusst. Das ist nicht eine logische, ich bin unwürdig, sondern das passiert irgendwo in unserem Herzen. Das ist uns selber vielleicht gar nicht offenbar oder gar nicht bewusst geworden. Und ich glaube, dass in dem so ein großer Schmerz in Gott ist, dieses Mein Volk, die ich beim Namen nenne, deren Haare ich gezählt habe, die suchen immer noch nach einem Mittler. Und ich, da ist kein Urteil da drin. Ich hoffe, ihr hört das richtig. Ich, ähm, ich möchte nicht, dass ihr mit einem schlechten Gefühl rausgeht. Und es kommt auch noch eine Wende in in meiner Message. Ähm, aber trotzdem diese Frage da draußen ich, oder die, diese Aussage. Ich glaube, da ist so viel Schmerz auf Gottes Herz. Ähm, dieses, ich, ich will den direkten Zugang mit meinem mit meinem Volk haben. Und ich finde es cool, wenn wir hier kurz eine Pause machen ähm, und wenn ihr einfach ähm, so ja zu Gott sagt: Erforsche mein Herz. Wo ist es so? Wo ähm, wo suche ich noch nach einem Mittler? Wo erlaube ich dir, wie ich ähm, in in die Situation hineinzusprechen? Oder suche ich nicht zuerst danach, was dir wichtig ist oder was du zu sagen hast, sondern vielmehr, ähm, der der ein bisschen geistlicher ist, der vielleicht einen, eher, einen größeren Zugang zu dir hat als ich. Ist das okay? Seid ihr mit mir? Könnt ihr mal nicken? Okay, ähm, einfach gerade mal so zwei, drei Minuten, wo wir einfach still sind und, und befragen das Gott. Forsche mein Herz, durchforsche mein Herz. Vater, und da lade ich dich richtig ein, Heiliger Geist, dass du ähm, unser Herz durchforstest und dass du offenbarst, gibt es da irgendeinen Bereich in meinem Herzen, in unserem Herzen, wo wir nach Mittler suchen und nicht direkt zu dir gehen, nicht dir vertrauen, dass dein Geist in uns schon lebt, dass du uns in alle Wahrheit führen möchtest, Heiliger Geist, sondern wir immer noch suchen nach, nach anderen Wegen und Methoden. Okay. Ähm, darf ich kurz fragen, hat irgendjemand sich da drin gesehen, so ein bisschen? Also ich auf jeden Fall, ja. Yeah. Ich würde das einfach kurz gerne ausbeten. Vater, ich ähm, bitte dich um Vergebung, ähm, da wo, ja, wo, wo wir nicht den direkten Weg zu dir suchen, zu deinem Herzen hin. Ich sage, Herr, wir lieben dich, ich liebe dich. Um, und ich habe ein Sehen danach, direkt von dir zu hören. Das frische Wort für heute. Das frische Wort von dir, das den Unterschied macht. Nicht den Ratschlag zuerst, den Ratschlag eines Freundes, sondern zuerst, Herr, das frische Wort von dir. Ja, Amen. Genau, und ich, ähm, ich will euch da ermutigen. Ich hatte gestern so einen Gedanken. Ähm, Jesus hat nicht nur nicht nur am Kreuz alle unsere Sünde getragen, so dass wir theoretisch ähm, gerecht vor ihm stehen, <lacht> sondern wir Christen kennen ja alle dieses Wort Heiligung. Das ist dieses Spannungsfeld, in dem wir stehen. Wo, äh, wo wir die, unsere eigenen Begrenzungen erleben und wie wir uns nach etwas sehnen, aber wie so an, unser, ja, an unsere eigenen Begrenzungen stoßen oder wo immer noch dieser, dieser, dieser Funke Unglaube da ist oder wo immer noch man liebäugelt mit alten Mustern oder so. Und Jesus ist auch dafür gestorben und Christus in uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. So, das ist so mein kleiner Side-Note von gestern, der, der mir echt wichtig geworden ist. Und wir stehen da drin und werden mehr und mehr verändert durch die Beziehung. Und darauf will ich eigentlich auch einen Fokus legen. Heute Abend, es geht um Beziehung. Stimme Gottes hören geht nicht um Technik. Und vielleicht ist der ein oder andere gekommen und hat gehofft, ich kriege eine Technik an die Hand, um besser die Stimme Gottes zu hören. Da sind wir schon wieder beim Thema. Es geht um Beziehung. Es geht darum, dass ähm, ihr ich näher an das Herz Gottes kommen und dass da drin der Heilige Geist uns trainiert, seine Stimme klarer zu hören und besser zu unterscheiden und so weiter. In einem DTS-Kontext übrigens würden wir das alles bis ins Ende exerzieren. Genau, aber ich würde gerne über Freundschaft sprechen, Freundschaft mit Gott. Und zwar Gibt es in der Bibel zwei Personen, die beschrieben werden als äh, Freunde Gottes oder die genannt werden Freunde Gottes? Ihr dürft reinrufen. Mose. Und? Kenne ich nicht die Stelle, aber vielleicht. Und um Abraham gibt es noch eine Stelle. Johannes wusste ich auch nicht. 2. Mose 33, Vers 11 Und es geschah, wenn Mose in das Zelt trat. So stieg die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes. Und der Herr redete mit Mose, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und die zweite Stelle ähm, in Jesaja 1, ähm, Entschuldigung, Jakobus 2, Vers 23, bezieht sich auf Abraham. Abraham hat Gott geglaubt. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Aber wir bleiben bei Mose. Und zwar, wenn ihr einfach mal eure Bibeln rausholt, wer die dabei hat, in 2. Mose 32. Die Stelle, oder der, der Kontext ist Israel, das Volk Israel wurde aus Ägypten herausgeführt. Und ähm, Mose ist auf dem Berg des Herrn und äh, bekommt die ganzen Gebote. Und äh, das dauert ihnen ein bisschen zu lange und sie fangen an, sich ein goldenes Kalb zu machen. Das ist der Kontext. Dann steht da, der Herr sprach aber zu Mose, geh steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose, ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach, ach Herr, »Warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie vom Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils geräuen, das du über den Volk bringen möchtest.« Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast. Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da geräute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Das ist eins von meinen Lieblingsstellen. Wir sprechen hier nicht von... Cool Body Jesus, sondern Gott der Allmächtige. So, dass das Alte Testament Gott direkt zu begegnen würde den Tod bedeuten, aber er hat Mose sich entschieden Mose zu begegnen von Angesicht zu Angesicht, wie man mit einem Freund spricht. Es fasziniert mich zutiefst und ich glaube, das ist das, was Gott möchte, dass wir von Angesicht zu Angesicht mit ihm sprechen, wie man mit einem Freund spricht. Ich frage gehe nicht zu einer anderen Freundin und frage die, was der mir sagen will, sondern es ist von Angesicht zu Angesicht. Dieser gewaltige Gott hat eine Entscheidung getroffen. Mein Volk hat schändlich gehandelt. Ich werde die vom Erdboden auswischen. Die müssen alle sterben. Mose erinnert ihn dann, der, also ich finde wahnsinnig mutig, stellt sich hin und sagt, äh, Moment mal, das ist gar nicht mein Volk, sondern das ist dein Volk. Und nicht ich habe die aus Ägypten geführt, sondern du hast die rausgeführt. Und was würden denn die anderen Völker sagen, wenn die das wüssten oder das mitbekommen würden? Was würden die über dich denken? Was für einen Mut hat Mose, sich vor Gott Almighty hinzustellen und das zu sagen? Was für eine Kühnheit da drin steckt. Und ich frage mich manchmal oder sage mir selber manchmal, du darfst auch so kühn sein. Du darfst Gott auch erinnern an die Versprechen, die er gegeben hat und an die Verheißungen, die noch ausstehen. Du darfst auch hinstehen und sagen, Herr, ich denke aber so und so. Und da einfach die Zusage, Johannes 15, Vers 15, wir sind Freunde Gottes genannt. Da steht, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, das sagt Jesus hier. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Deshalb ist er ein Knecht und kein Freund. Wir aber, uns hat Gott offenbart, was seine Pläne sind. Und er will mehr und mehr auch die Details offenbaren, was es bedeutet für heute, für meinen Arbeitsplatz. Deshalb sind wir Freunde Gottes und können so mit ihm sprechen. Ja, Und ich frage mich immer, ich, ich glaube, dass das muss lebbar sein. Das sind alles so, so gute Worte, aber was heißt das jetzt? Was heißt das für mich? Und ich will euch einfach so zwei Beispiele sagen, wie ich das ein bisschen trainiere. Ähm, ich kann jetzt nicht eingehen auf das sind die unterschiedlichen Arten, wie Gott spricht und so weiter, aber ähm, vielleicht ja so zwei Sachen, wie ich merke oder da, da lerne mehr und mehr damit umzugehen. Das eine ist ein kleines Witziges. Ich gehe ähm, manchmal mit dem Auto in die Innenstadt <lacht> und äh, fahren in den Parkhaus rein. Oh Gott, das ist ein bisschen peinlich. Auf jeden Fall, ähm, wenn ihr, ihr kennt bestimmt das Uniparkhaus in der Rempartstraße, wenn man da rechts runterfährt. Und da gibt es diesen ersten Weg und dann gibt es den zweiten Weg und dann gibt es den dritten Weg nach links rein. Und es ist immer so voll, dass in jeder Reihe, wenn überhaupt was frei ist, nur ein Platz da ist. Oder in der Regel ist voll und man muss nach unten fahren. Und wenn ich da entlang fahre, sehe ich, seh ich ja nicht, ob da was frei ist. Dann frage ich den Herrn, Herr, soll ich hier abbiegen? Ist hier ein Parkplatz? Und wenn ich reinfahre und da ist kein Parkplatz, dann sage ich, kommt nicht Verdammnis auf mich, sondern sage ich, aha, so fühlt sich das an, wenn es nicht der Herr war. <lacht> sondern das war jetzt vielleicht ich. Ähm, was ich mega gut finde auch, ist, wenn, wenn ich mit Menschen spreche oder mit Menschen bete, die ich nicht kenne, also keine Vorgeschichte habe, nehme ich meinen Mut zusammen und, und wenn die von sich was erzählen, gebe ich keine Ratschläge, sondern ich aktiviere meinen Geist und frage, Herr, was ist jetzt dein Wort für diese Person? Was würde jetzt für diese Person den Unterschied machen? Ist es ein guter Ratschlag oder ist es das Wort jetzt von, von Gott? Und dann hörst du ganz schnell raus, ähm, ist der Heilige Geist da drin, ist, trifft es äh, die Person? Oder nicht und wenn nicht dann was? Ein guter Ratschlag. Ich find's gut, so entspannt damit umzugehen. Wir dürfen da echt äh, das Ablegen dieses "Ich will nichts Falsches sagen" oder vielleicht was nicht daher oder so. Hey, wir sind wir sind in einer Beziehung mit Jesus und er liebt es, wenn wir es probieren <lacht> und wenn wir das wagen. Ich möchte noch ein Zeugnis erzählen was mir wahnsinnig viel bedeutet. Und es ist aber so eine, so eine Kleinigkeit. Ich war in Südafrika unterwegs und war in einer Gemeinde, alle fremd, kannte da niemand außer das Team, mit denen ich unterwegs war, und sitze in der Bank und die Person neben mir, irgendwann so zwischendrin, dreht sie sich um zu mir und sagt, hey, wie heißt du? Und ich sage halt meinen Namen, stelle mich vor. Und ich, Actually, ich glaube, ich muss noch mal kurz zurück. Äh, die Vorgeschichte dazu nämlich ist, ähm, dass ich in meinem Team, warum auch immer, ähm, den ganzen Tag erzählt habe, wie sehr ich Erdbeeren liebe. <lacht> ich liebe Erdbeeren so sehr, dass wenn die Saison ist, dass ich so viel esse, ähm, dass ich die Nase voll habe bis zum nächsten Jahr. Okay, also zurück ich bin also in dieser Gemeinde, die Frau dreht sich um, sagt, also ich habe das Gefühl, dass der Herr dir jetzt sagen möchte, dass er dir nicht nur eine Schale Erdbeeren gibt, sondern ein ganzes Erdbeerfeld. Gerade an diesem Tag hatte ich das irgendwie so allen erzählt und es hat mir alles bedeutet. Mir sind in diesem Moment sind mir die Tränen aus den Augen geschossen, weil ich gewusst habe, Gott sieht mich, ich bin nicht unbekannt. Er kennt jeden Winkel meines Herzens und er ist interessiert an, an Erdbeeren und warum mir Erdbeeren so wichtig sind. Und ähm, einfach auch die Ermutigung, auch wenn das noch so klein erscheint und du denkst, was sollen jetzt die Erdbeeren, was soll ich der Frau jetzt die, von den Erdbeeren erzählen, mach's einfach und guck mal, ob die Tränen aus den Augen schießen. <lacht> ähm, ich würde gerne noch ein kleines bisschen praktisch werden, weil... Was soll man mit diesem Thema, wenn nicht praktisch werden? Und zwar, habt ihr was zum Schreiben dabei und Stifte? Wenn nicht, dann dürft ihr euch das jetzt besorgen oder rausholen. Und ich gebe euch einfach ein paar Minuten Zeit. Und wir fangen, das sind jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf Fragen. Und wir fangen mit der letzten an. Und zwar macht ihr das, weil die letzte bezieht sich auf euren Nachbarn. Ihr sucht einen Partner. Und das ist alles freiwillig. Man muss das nicht machen. Ich glaube, das muss ich sagen. Ähm, ja. Na klar. Absolut. Du darfst auf Handy schreiben. Ähm, die letzte Frage, mit der fangen wir an. Dreh dich zu deinem Nachbarn und betet füreinander. Hört mal hin. Herr, was für eine Ermutigung willst du meinem Nachbarn geben? Hm? Ja, zu zweit immer zusammen immer zu zweit zusammen, okay? Und wenn ihr damit fertig seid, dann geht doch weiter mit den anderen Fragen und oder schreibt sie euch auf ähm, und fragt den Herrn mal so diese simplen Freundschaftsfragen, die wir ihnen manchmal nicht stellen. Ähm, ich habe ein cooles Zeugnis mal gehört von jemandem, die hat es auf einmal auf dem Herzen gehabt, Gott zu fragen, wie es ihm heute geht. <lacht> und man denkt ja, Gott geht's immer gut oder Wer ein negatives Gottesbild hat, dem geht es mal schlecht wegen den Sünden. <lacht> Aber das war tatsächlich so, dass er in diesem Moment richtig gesagt hat. Boah, ich habe ich habe gerade echt ein Problem. Ich wollte dieser einen Gemeinde was mitteilen, was total wichtig für die ist und die hören mir nicht so. Und sie hat dann eine, eine Lösung bekommen für was, für ein Problem, womit diese Gemeinde gerade so am, am ringen war. Also äh, simple Freundschaftsanfragen. Das machen wir jetzt. Ihr dürft loslegen. Wer hat noch keinen Partner? Ich komme zu dir. Und für die von euch, die ähm, für die das jetzt ganz ganz neu ist oder die jetzt echt bei Null anfangen, gebe ich einfach den Tipp: Hört mal auf das, was euch als erstes ins Herz fällt oder in die Gedanken fällt. Das was was euch instantly kommt, ähm, seid da ein bisschen aufmerksam dafür. Und sollte das nicht in Übereinstimmung mit der Bibel sein, sage es nicht. Okay? Eine Korrektur, nur Ermutigung. Also nochmal, nicht für das Publikum, sondern für die Aufnahmen, für den Podcast, die Fragen. Was begeistert dich in diesen Tagen und warum? Frage an Gott. Was siehst du, wenn du mich anschaust? Dritte Frage. Wenn du in meinem Herzen zu Hause bist, wie sieht dieses Zuhause aus? Und die letzte Frage, was siehst du, wenn du meinen Arbeitsplatz ansiehst? Okay, hey, die Zeit wird knapp. <lacht> Sind noch entspannt da drüben. <lacht> ähm, wenn ihr noch nicht zu Ende seid, das macht gar nichts, schreibt euch die Fragen ab und ihr könnt die in eurer Stillzeit oder wann auch immer ähm, bearbeiten. Ähm, genau. Aber ich ermutige euch, stellt Gott konkrete Fragen. Fragt den, was zu eurem Beruf, wie er, was seine Lösung ist für das Problem, was er noch im Beruf gerade behandelt. Was die Person, die vor euch sitzt, wenn ihr im sozialen Bereich seid, was die himmlische Antwort dafür wäre. Oder wenn du in, in einem technischen Bereich arbeitest, was die Lösung für irgendein Mathe-Problem ist oder... Die, die Möglichkeiten im Hören der Stimme Gottes sind unbegrenzt und ich finde es der Hammer, ähm, mit in diesem im Alltag mit ihm unterwegs zu sein und ich will euch da einfach ermutigen. Es geht nicht nur um Evangelisation und Bekehrung, es geht auch darum, dass wir Reich Gottes in im Alltag, da wo wir stehen, im Beruf, im Gebetshaus, in Wherever wo auch immer, dass wir da Reich Gottes bauen, zusammen mit ihm, nicht ohne ihn mit biblischen Werten, sondern in der Kooperation mit ihm. So Das ist meine Ermutigung zum Abschluss. Und ähm, ja, genau, ich glaube, damit bin ich am Ende. Und wenn euch das inspiriert hat und du über 30 bist, dann kannst du mal googeln Crossroads DTS und eine DTS machen. Werbeblock zu Ende. Amen.